0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. » Chapitre 1 Autoroute à 75, kilomètre 136. Air de l'Aubrac, 23h32. Nuit noire. Normal, compte tenu de l'heure. Mais en l'absence de véhicules en circulation, l'obscurité était totale. Jérôme remonta dans sa voiture, prêt à reprendre la route vers l'Espagne. Enfin, sa voiture. Techniquement, il s'agissait d'une bagnole volée en banlieue parisienne, près de cinq heures plus tôt. Mais Jérôme s'y était accommodé comme chez lui, ses deux précieuses mallettes confortablement blotties au pied du siège passager et ses préférences musicales enregistrées sur l'autoradio. Pendu au rétroviseur central avant de quitter la capitale, un vieux sapin magique signé d'un cœur ajoutait une touche de personnalisation. Oui, tant que personne ne se manifestait pour réclamer la propriété de la caisse, Jérôme l'a considérait comme sienne. Il espérait que ce serait toujours le cas au lever du jour, après avoir franchi la frontière. Au clic émis en bouclant sa ceinture, Jérôme perçut un mouvement dans son dos. Il se figea, jeta un raide coup d'œil vers l'arrière. Rien. Rien d'autre que les ténèbres tout autour de lui, et jusqu'au fond des profonds cernes qui soulignaient son regard. « J'ai vraiment une sale gueule, » se dit-il, « et la coiffure n'arrange rien. » Le contact du cuir de ses gants contre la peau de son crâne fraîchement tondu lui arracha un soupir, en souvenir de l'épaisse chevelure qu'il arborait fièrement depuis la fin de ses études, près de vingt ans plus tôt. Il regretta un instant le coup de tondeuse donné avant le départ, puis hocha la tête pour se convaincre une nouvelle fois de la nécessité de ce geste. Comme pour les gants, la précaution lui semblait indispensable pour ne pas être reconnu ni laisser de traces dans le véhicule et sur son passage. Il se frotta les yeux pour tenter de renfoncer le sommeil aussi profond que possible dans son crâne. Puis il cligna trois fois des paupières, mit le contact, démarra, s'engagea sur l'autoroute toujours aussi déserte, bailla sans décrocher la mâchoire. Pourtant, une heure plus tôt, il s'était englouti quatre cafés. Certes, tiré de la dernière machine en état de marche d'une aire de service hors d'âge, le breuvage en question s'apparentait plus à un assemblage de fonds de cuve de gasoil rincé à l'eau de la Seine qu'au célèbre expresso italien. Jérôme espérait néanmoins y avoir puisé assez de caféine pour rester éveillé sur la suite du trajet. Hors de question de s'arrêter. Pas plus longtemps que ne l'imposer les pauses techniques nécessaires au remplissage du réservoir et à la vidance de sa vessie. Car, à tout moment, les flics risquaient de se lancer à sa recherche. Pour la voiture. Pour les mallettes pour ce que sa femme aurait pu leur raconter, peu importe la véracité de ses dires. Une fois en Espagne, ses craintes pourraient se dissiper. Personne ne viendrait le chercher dans ce pays. Aucune de ses connaissances ne pouvait soupçonner qu'il en prenne la direction. Il n'en avait jamais parlé, n'y avait pas le moindre contact, le moindre point de chute, la moindre raison de s'y rendre. C'était l'endroit parfait pour disparaître et tout recommencer. Pour se remettre à vivre, surtout. Il s'agissait seulement d'y arriver. Tout ce que Jérôme avait à faire, c'était de rouler. Franchir la frontière sans laisser de traces derrière lui. Rester assez lucide pour payer les péages et l'essence en liquide. Garder son téléphone éteint, éviter de se faire flasher par un radar. Et ne pas s'endormir, surtout. Rester éveillé, c'est compliqué, de nuit sur l'autoroute. Il se passe rien. Aucun paysage à admirer, aucun obstacle à surveiller et à éviter, aucune bifurcation à guetter, aucun événement qui maintienne la conscience en alerte, il suffit de suivre les quelques courbes en respectant plus ou moins la signalisation. Compte tenu de l'état de la vieille Clio, la vitesse ne risquait pas d'être un souci. Même s'il fallait souvent s'arrêter pour l'abreuver de carburant, c'était la bagnole parfaite. Tellement commune qu'elle passait inaperçue. Tellement âgée que son propriétaire croirait à une mise en fourrière avant d'envisager en avoir été dépossédé, si toutefois il en remarquait l'absence. Depuis un mois que Jérôme préparait son coup et fouinait à la recherche de véhicule idéal. Cette caisse n'avait pas quitté son coin de trottoir une seule minute. Ce changement de propriétaire offrait enfin à la Clio une occasion de partir à l'aventure. En admettant qu'un tas de ferrailles puisse être porté par des désirs semblables à ceux de l'homme occidental, biberonné à l'idée que le bonheur se mesure en nombre de miles cumulés ou de pays étrangers visités. Sourire au coin des lèvres, Jérôme donna une tape affectueuse sur le tableau de bord, puis bailla à nouveau. Après la journée qu'il venait de passer, son corps et son esprit réclamaient leur dose de repos. Ils étaient usés. Le stress des semaines passées à préparer cette fuite commençait cruellement à se faire sentir. L'inquiétude d'être repéré le jour J avait fini d'épuiser ses réserves. L'engueulade au téléphone avec sa femme n'avait rien arrangé. Au moins, maintenant qu'elle était passée aux aveux concernant son amant, Jérôme pouvait l'imaginer se réjouir de son absence et s'évader dans le lit extra-conjugal. Si désagréable qu'elle fût, l'idée rendait peu probable un signalement aux flics de sa disparition. Seul le vol des mallettes pourrait éveiller un soupçon avant de parvenir à la frontière. Jérôme saurait repassa tous ses plans en mémoire. D'après l'heure à laquelle il avait réalisé son coup, personne n'était censé le remarquer avant le lendemain matin. À moins d'un imprévu. Un changement d'horaire des équipes de ménage, un collègue revenu au bureau après la fermeture pour clôturer un dossier ou récupérer un objet oublié, un autre vol peut-être, il secoua la tête, essaya de se convaincre de l'inutilité de se torturer avec ces éventualités, sur lesquelles il n'avait plus le moindre contrôle. Il se changea les idées en songeant à l'Espagne, au premier jour de sa fraîche liberté à venir. Le soleil, le sable fin, les tapas, la sangria, et le repos surtout, beaucoup de repos. À ses plans pour entamer sa nouvelle vie, des repérages, des rencontres, des investissements, une nouvelle prise de risque, il lui faudrait être en forme, c'est sûr mais qui ne l'est pas au moment de réaliser enfin le rêve d'une vie. Il changea de station radio à la recherche d'une musique qui dynamiserait les prochains kilomètres. Une diffusion des nocturnes de Chopin interrompit son zapping. C'était à l'opposé de ce qu'il attendait, mais il monta le son pour profiter de la douceur de ses mélodies. Il exhala un long souffle, reposa une main sur le siège passager. Tout allait bien. Tout était calme. Tellement calme que même le chien s'était endormi. « Bordel, mais c'est quoi ce clébard dans ma bagnole ?» Jérôme releva le bras d'un coup sec. Sur cette brutale découverte, son cœur fit un bond dans sa poitrine, sa voiture un écart sur l'autoroute. La montée d'adrénaline lui remit les nerfs à vif, bien plus efficacement qu'un long rail de cocaïne. En l'espace d'une seconde, il se remémora ses derniers arrêts. « Il n'y avait pas de chien quand il avait volé la voiture, il en était certain !» Il n'y en avait pas non plus quand il avait fait le plein à la sortie de Clermont-Ferrand, et qu'il en avait profité pour revérifier la présence de ses mallettes. Il n'y en avait toujours pas quand il s'était arrêté à l'ère précédente pour soulager sa vessie et se dégourdir les jambes. Mais là, pas l'ombre d'un doute. Une boule blanchâtre, frisée et informe, trônait sur le siège passager. Une couche pour enfant indiquait la position du postérieur de l'animal, avant que Jérôme ne parvienne à distinguer une oreille et une truffe à l'autre extrémité. En prenant conscience de cette présence canine à ses côtés, il en perçut alors l'odeur infecte de vieux chiens mouillés. Bordel, mais c'est quoi ce putain de caniche répéta-t-il en hurlant, au cas où l'interprète de Chopin daignerait répondre à une question si délicatement formulée. Réveillé par le cri de Jérôme, la bête leva la tête depuis le siège passager et observa le conducteur d'un regard encore empâté de sommeil. Et borgne.